0: Os daré pastores. Hoy, con el seminario de Getafe.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un mes más estamos aquí, en el programa Os daré pastores, con el seminario de Getafe y el curso propedéutico.
2: Buenas noches a todos.
3: Buenas noches. <risa> buenas noches. Buenas noches, don Gabriel. Buenas noches, señor formador.
2: Buenas noches, queridos oyentes, don Gabriel...
1: Hoy hemos preparado un programa muy especial sobre un tema que seguro que nos resulta eh, conocido, pero a la vez muy interesante. Estamos en este tiempo de cuaresma, nos estamos preparando para la Pascua, para la Semana Santa y el seminario hace unas semanas tuvo una experiencia muy particular sobre la Sábana Santa. Nuestros seminaristas nos contarán algo de... Esta reliquia de nuestra fe y también de por qué hemos elegido este tema y, y que compartimos hace unas semanas. También el mes de marzo es un mes muy especial para los seminaristas porque celebramos... Por la ocasión de San José, por la festividad de San José, celebramos la campaña del seminario. El próximo día 19 de marzo, acordaros de rezar por nosotros, por todas las vocaciones, por todos los seminarios de España, porque es el día del seminario. Y tenemos una gran noticia también que haceros, pero eso lo dejamos para un poco más adelante. Vamos dentro con nuestra primera sección. Flashes. Bíblicos Y como ya sabéis, empezamos siempre nuestro programa con alguna cita de la escritura, estos flashes que nos ayudan a situar el tema. Eh, David, esta, esta vez has preparado tú estos flashes. Cuéntanos.
4: Bueno, tengo un par de citas y como ya hemos dicho, hoy vamos a hablar sobre la sábana santa. Y si bien pues la escritura no nos habla demasiado sobre, sobre esta tela... Pues vamos a intentar un poquito eh, abrir paso a la sección de la tuneladora, donde sí que se nos explicará un poco más, pues, todos los estudios, lo que es la Sabana Santa y demás, ¿no? Y. aunque no se hable como tal. de. pues. de la imagen de la Sabana Santa. sí que en la escritura. se nos permite eh, visualizar un poquito. pues lo que. lo que más tarde ocurre en la Sabana Santa, ¿no? Entonces, en el primer. en el primer texto. os voy a presentar. La condena y los azotes del Señor, que aparecen en Juan 18, 39 y 40, y continúan en el 19, primer versículo. Dice así. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Bueno, os he dicho que era desde el 39, pero al final he leído el 38 porque no me he dado cuenta. Espero que no me lo tengáis. ¡Qué pillín! Espero que no me lo tengáis en cuenta. Y bueno, pues en este pasaje vemos que Pilato, o al menos así lo creemos desde, desde nuestra interpretación de la Escritura, como, como última medida desesperada para salvar al Señor de la muerte, le manda azotar. El Evangelio no nos detalla en este ni en otro de los textos nada acerca de estos azotes que, que el Señor recibe. no Pero lo que sí sabemos es que, al ser un castigo romano, el látigo no era solamente para golpear, no sino que la finalidad era... Golpear y, y pues hacer estos molatones que y además bastante fuertes, ¿no? porque tenía bolas de acero y también desgarrar la piel, ¿no? dejarla al descubierto y también pues al saber que, que es un castigo romano y no judío sabemos que no había un número determinado de golpes, ¿no? porque para los judíos el número del, de golpes, de latigazos en el castigo solía ser de unos 39, pero para los romanos no existía ese límite entonces, luego cuando nos expliquen un poco sobre los signos de, de la sábana santa, del hombre que estuvo envuelto en esa sábana, pues veremos también eh, los golpes de los latigazos. El siguiente texto que, que os propongo es del Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 27 a 31. No me he equivocado, sino que justo dado la casualidad de que es 27, 27. Dice así. Entonces... «Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a toda la corte, lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas se la ciñieron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo, «Salve, rey de los judíos». Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza». Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Bueno, pues voy a hablar un poquito, o sea, no muy extensamente, porque también supongo que los compañeros hablarán un poquillo más de los signos de la corona de espinas, pero recordar, y para aquellos que no lo sepan, pues bueno, enseñarlo desde el principio, que esta corona de espinas no es conforme a la idea que tenemos nosotros de corona, a lo mejor más parecida a la que aparece en el roscón de reyes que es una cintita de nada, sino que es más parecido a un casco y, y no estaba hecho a medida, ¿no? Sino que al ser un casco que entraba a presión se solía hacer más chico, ¿no? Entonces esto nos, nos permite reconocer en, en este sufrimiento pues, una, doble, una doble herida, ¿no? Las heridas de las propias espinas y las heridas de la presión, ¿no? Porque estaba metido a presión porque realmente no, no estaba hecho a medida, ¿no? sino que al parecer querían que no se cayera. También que
1: hiciera más daño?
4: También pues, eh, aquí vemos la realeza del Señor, cómo estos hombres que se burlan de él en el Evangelio y los hombres que, que hoy en día se siguen burlando de él nos dan un, una imagen viva de la realeza del Señor, que no es una realeza soberbia, no es una realeza... Eh, libertina de como el Señor puede y es omnipotente hace lo que le da la gana no sino que, sino que es capaz de padecerlo todo, de sufrirlo todo, de ir incluso a la muerte por el bien de su pueblo es una realeza humilde, la más humilde que existe, y esto nos tiene que interpelar a nosotros al reconocer a Jesucristo como rey saber que esto es la realeza que esto es la nobleza, que esto es, es la fama, el, el honor todo lo que tiene el Señor, todo el honor real del Señor, pasa por las burlas con el manto púrpura, por los escupitajos que recibía, por, por las burlas, por la corona de espinas. A continuación, vamos a ver la aparición de la sábana santa, que, que aparece cuando van a, a sepultar al Señor. Y vamos a, le, a tomarla del Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 50 a 53. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía, era el día de la preparación, y estaba para empezar el sábado. No me voy a extender apenas en este pasaje, pero solamente voy a decir que, que en este texto que leemos, Mateo declara que la sabana era una sabana limpia, y Marcos que la compró solamente para Jesús. Y esto lo digo, pues, porque incluso el Evangelio, aunque no hable de la sabana santa ni de la imagen que en ella ...se representa, deja claro que era una sábana limpia... ¿no? ...que no es no es una cosa que, que pueda haber de antes ni, ni de después... ...era una sábana que era comprada específicamente... ...para la sepultura del Señor. Y por último, eh, en Juan 20, que solamente voy a comentar... ...y no voy a leerles para que no nos extendamos en exceso... Eh, ...se nos dice que los lienzos y el sudario que habían envuelto al Señor... ...estaban tendidos y recogidos, y tanto Juan como Lucas afirman que al ver los discípulos estos lienzos, creyeron y entendieron lo que les había dicho Jesús. Lo cual nos lleva, por así decirlo, a una moraleja que Benedicto XVI recoge en, en su encíclica de Euscaritas est, en el número uno. Y es que solo podemos creer en el Señor por un encuentro vivo con él muerto y resucitado, que ha hecho esto para darnos vida. Así que con esto termino y, y, y despedimos la sección.
1: Muchas gracias, David, por estos frases bíblicos de la historia de la pasión. Recordad que eh, al redactar los evangelios, la pasión es lo primero que empieza a escribirse y a transmitirse. Y que en este tiempo de cuaresma es una lectura que nos ayuda mucho. La escucharemos completa el Domingo de Ramos, la escucharemos de nuevo según San Juan el Viernes Santo, pero antes la podemos leer en nuestra casa. Y nos hace muchísimo, muchísimo bien. También recorremos esta lectura en la, en la oración del Via Crucis. Y también la música cristiana ha intentado plasmar el misterio de la pasión. Quizá una de las piezas más importantes de la música eh, cristiana es la pasión, según San Mateo, de Bach que os invitamos a escuchar. Hoy os traemos simplemente un coral, un pequeño coral, muy conocido porque es una melodía que seguro que nos suena a todos, pero si tenéis ocasión, escuchad la pasión según San Mateo, que es toda una meditación, un recorrido de, con Jesús, camino del Calvario. Os dejamos con Bach. Muy buenas noches de nuevo, queridos oyentes. Estamos aquí en el programa Os daré pastores en Radio María. Hoy con el seminario de Getafe, el curso propedéutico y un tema muy interesante, la sábana santa de Turín. Hemos escogido este tema porque estamos en el tiempo de cuaresma y porque esta reliquia de nuestra fe es un gran tesoro, Seguro que saben algunas cosas, pero ahora en nuestra siguiente sección queremos contarles detalles muy especiales. Y Nacho y Gio han preparado este, esta sección para profundizar qué es la Sábana Santa y por qué es tan especial.
2: Buenas noches, queridos oyentes. Eh, aquí estamos... Una semana más eh, para hablar un poquito de, de este tema tan apasionante que es la Semana Santa, del que hemos tenido pues la oportunidad de, de conocer, de estudiar, de, de leer, de profundizar un poquito más eh, en todo este misterio, ¿no? Porque al final eh, es un poco un, un misterio eh, y una invitación que de, de, de algo que podemos estudiar en el, y en el que podemos profundizar, ¿no? Eh, ¿Qué es la Semana Santa? Buena pregunta. Pues eh, según una página web que he encontrado por aquí, que dice eh, que es sobre la exposición eh, de la sábana santa, dice que la sábana santa de Turín es también conocida como la síndone eh, y se trata de una sarga de lino muy cara, tejida en espiga y de 430 por 110 centímetros, cuando... David estaba hablando un poquito de los flashes bíblicos y, y mencionaba eh, el tema de que es un paño nuevo, ¿no? Eh, bueno, eh, al final, fíjate las dimensiones, ¿no? 430 por 110 centímetros, es decir, es un paño muy largo que eh, encontraremos generalmente doblado a la mitad eh, y por ello luego después se puede observar eh, en esta sábana eh, una cosa muy curiosa, ¿no?
1: usado para envolver el cuerpo de un difunto y se doblaba poniendo el cuerpo en medio. Es decir, la sabana quedaba eh, por delante y por detrás del cuerpo.
2: ¿Y, y cuál fue la, la cosa sorprendente un poco de, de, de este tema? Bueno, eh, se puede acercar uno desde, desde dos situaciones distintas. ¿no? En, en una exposición que hemos visto recientemente, eh, uno de los primeros datos que, que nos dan eh, es el que un fotógrafo eh, se acerca a la sábana santa e intenta fotografiar la sábana santa y de pronto descubre en esa fotografía eh, un negativo impreso en la sábana santa. Una cosa muy curiosa, ¿no? Pero esto realmente ya venía de, de antes. Eh, es eh, Según dice el Centro Español de la Sinodología, que es una... Un, un, un instituto, un, un organismo que está eh, pues creado para eh, estudiar todo este tema de, de la sábana santa, no solo de la sábana santa, sino también del santo usuario eh, que hay en Oviedo, de, del Cáliz, eh, que hay en Valencia, que, que a veces se dice que es el, el santo grial, ¿no? Eh, pues eh, ellos lo que hacen es recoger eh, información. Eh, lo publicitan, eh, estudian, hay un montón de expertos que se dedican a, a profundizar un poco sobre este tema, ¿no?
1: Claro, porque todas estas reliquias cristianas, que dos de ellas conservamos en España, no sé si lo sabían, como ha dicho Nacho, el, el cáliz en Valencia y el sudario en la Catedral de Oviedo… Eh, muchas veces son puestas en duda. ¿Cómo vamos a saber si eso es verdad? ¿O si la sabana es una pintura hecha por alguien? O, y por eso tantos estudios. ¿Qué más nos cuentas, Nacho
2: Bueno, y voy a hablar brevemente sobre cuál o por qué... Eh, la, la otra parte que, que no he comentado, ¿no? Eh, de cuál es el recorrido un poco histórico de, de la sábana santa, donde aparece a lo largo de la historia. Eh, y luego ya pues nos meteremos un poco a, al ámbito espiritual y, y, y de reflexión un poco que, que tienen pues distintos eh, papas a lo largo de la historia ¿no? que se han ido encontrando con este misterio de la semana santa eh, y bueno luego os podemos dar alguna curiosidad más pero también eh, yo creo que aprovecharemos durante el infiltrado eh, para, dar, para dar un poco de información sobre estos temas y, 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 qué, y qué, nos, qué es lo que nos pareció a nosotros a ver os voy a contar un poquito, queridos oyentes, eh, dónde empieza. Como ha leído David eh, y ha escogido muy bien el texto, eh, eh, cuando Pedro y Juan van corriendo hacia el santo sepulcro, de pronto se encuentran que uh, está vacío y se encuentran eh, dos cosas. ¿no? Esta, se habla del santo sudario, ¿no? que es eh, una prenda de tela distinta a, a la sábana santa o la sino, de que sería el, el sudario que... Cubre a Jesucristo mientras está eh, muerto. Eh, eh, por lo tanto, eh, veremos que en la imagen que se aprecia eh, de la, de la, de la sínode, eh, pues es un, es un cadáver. Eh, es un cadáver, tiene una rigidez cadavérica. ¿no? Eh, entonces. Eh, bueno. Eh, a partir del siglo XIII está muy claro dónde aparece eh, este lienzo y, y, y de dónde viene. Eh, un poco antes eh, no se sabe exactamente. Eh, en el CES hacen una reflexión eh, muy interesante en la que cuentan que, eh, bueno, cuando Pedro y Juan se encuentran con esta semana Santa, dicen, vaya, eh, ¿qué es esto? ¿No? Porque es, no está Jesucristo, pero es un paño manchado por sangre. Eh, la sangre era un símbolo de eh, impureza eh, y entonces... Eh, pues eh, dicen, claro, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo podemos coger? ¿No lo podemos coger? Eh, si alguien cogía algo que estaba manchado de sangre, eh, él también era impuro, ¿no? Entonces eh, era un poco un, un dilema que tenían, ¿no? Eh, entonces, bueno, no se sabe muy bien, pero hay historias de, eh, de, de una sábana eh, con el rostro eh, de Jesús en la localidad de Edesa. Eh, y allí se mantiene durante muchos años hasta que en, eh, se llevan en 944 a Constantinopla. Eh, de allí será, eh, en teoría, robado por los cruzados eh, en una cruzada en la que saquean Constantinopla. Eh, a, los, a, los, a los de Constantina no les gusta mucho, se quejan al papa. Eh, y entonces, bueno, eh, el santo usuario, eh, eh, la, la síndone, se le pierde un poco. Eh, la pista hasta que en el siglo XIII vuelve a aparecer en Francia eh, y desde allí está documentadísima eh, y ha ido pasando pues a lo largo de la historia por distintos sitios hasta acabar en Turín que es donde está ahora, ¿verdad Giovanni? Correcto, correcto. Y Giovanni, tú eres de Turín, ¿verdad?
3: Sí, y, y también, eh, bueno, sin quererlo, porque en ese momento no, no podía elegir, pero fui bautizado en, el, la, en la catedral donde está la Sabana Santa. Pero eso Casualidad. hemos elegido
1: para que haga la tuneladora. Eh, ¿Tú has visto la síndrome eh, en ostensión?
3: Sí, en distintas ocasiones. Y es verdad que tienes que hacer una cola muy larga, pero luego eh, puedes pasar unos segundos delante. Y, y la verdad es que te, te impresiona, sobre todo por. Bueno, a mí me impresiona por las dimensiones, eh, porque es, un, es muy, muy grande, y también por, por la nitidez del que, que destaca el, el mismo la imagen. lienzo.
1: Sí. Porque no sé, queridos oyentes, si saben que no está expuesta constantemente, está guardada para conservarla, y solo en algunos años eh, especiales, jubilares, se eh, muestra al público. Por eso eh, es muy especial. ...coincidir y poder contemplar... ...la Sabana Santa de Turín... En, ...en este recorrido que cuenta Nacho... ...recordad que los cristianos... ...hemos custodiado las reliquias de nuestra fe... ...con gran celo... ...esto que se pone en duda tantas veces... ...y que sin embargo es muy fiable... ...porque hemos eh, querido guardar... ...lo que quedaba de, de, de presencia del Señor... ...y de testimonio de la fe... ...es un, un testigo, es una reliquia... Muy importante.
2: Es precioso cuando las clarisas, eh, en el siglo XVI, eh, pues eh, hay un incendio, ¿no? y, y, y la sábana pues sufre eh, daños, ¿no? Entonces se lleva a, a un convento de clarisas en el que remiendan algunas de las partes de, de la sábana. Eh, y entonces ellas eh, dicen Jodes es que en, durante todo el tiempo que lo hemos tenido aquí no nos hemos separado de él, no porque es un, una presencia real de algo que ha tocado Cristo y, y que hay restos de Cristo, de sangre, eh, y les daba mucha devoción y mucha cercanía, ¿no? y es una manera muy bonita de acercarnos a la Sabana Santa. Eh, y, y bueno, eh, ¿cómo se acercan los papas Gio a la Sabana Santa?
1: Antes de que Gio eh, nos, nos cuente un detalle también para aclarar la imagen que aparece en la Sabana Santa, aunque tiene restos de sangre, y ustedes seguramente la están imaginando ahora, que es una imagen así como marrón oscuro, mmm, la imagen general no está hecha por una mancha de sangre. Esto es muy interesante. Tampoco es ningún tipo de pigmento, ni tampoco, cuando se ha estudiado, parece más como si hubiese sido quemada eh, de, de alguna manera eh, eh, poco explicable la superficie de la, de la trama del lino. Y lo que decía Nacho acerca de esas fotos, que salían como en negativo, es porque la imagen eh, es una impresión, como si fuera la imagen al revés. Y cuando tomas una foto, sale la imagen al derecho. Y bueno, la han estudiado con muchísimas pruebas y los resultados siempre son sorprendentes. Pero no nos podemos quedar solo en estas curiosidades. ¿Qué significa esto para nuestra fe? El magisterio también ha dicho una palabra.
3: Por eso hemos seleccionado eh, cuatro textos eh, de, de los últimos tres papas: es decir, del Papa Francisco, el Papa Benito XVI y de Juan Pablo II. Eh, en distintas visitas pastorales o eh, mensajes para la exposición de la síndone en, en distintos momentos ordinarios o excepcionales. Por ejemplo, el papa Francisco escribió una carta al obispo al, al ex-obispo de Turín, de Turín eh, en, en la ocasión en, en que expusieron la, la Sábana Santa durante el, el COVID para, para que pudiese ser un signo visible y de compasión para todos los que estaban sufriendo debido al, al, al virus. Y primero he seleccionado un texto de Juan Pablo II en 1980, eh, en su visita pastoral a la Turín, donde eh, pues habla de distintas cosas. Habla de la zona Santa, Santa como signo eh, chocante de, del, del amor eh, sufriente del, del Redentor. También... Eh, Habla eh, de que es un signo que desafía nuestra inteligencia porque delante de la sana Santa, un poco como delante de Cristo, tenemos que tomar una decisión. Porque es verdad que la ciencia puede darnos pistas, pero llega un, un momento en que uno tiene que pues decidir si cree en eso o si, o si, o si le parece absurdo. Eh, también habla de que para él, para Juan Pablo II, no es una casualidad que en, el, en la ciudad donde se había conservado durante tanto tiempo la sana Santa... Santa eh, hubiesen salido eh, santos como Don Bosco, como Cotolengo, como Cafasso Es decir, santos que, que han encarnado profundamente el, la, vida, la vida de Cristo mismo y, y que se han, se han entregado y se han dado de una manera total. Eh, bueno, esto un poco lo que dice Juan Pablo II... Luego, es verdad que estamos resumiendo mucho, pero os recomiendo ir a buscar en la página del Vaticano eh, poniendo Sábana Santa y hay un montón de documentos que vale la pena leer porque, de verdad, la este tema es bastante rico. Eh, también, bueno, eh, Juan Pablo II habla también de, de que es un testimonio silencioso, es decir, que es mudo. No, cuando estamos delante de la Sábana Santa no, no es que nos mmm, tengamos palabras delante que tengamos que interpretar, sim simplemente hay... Eh, pues los signos de un hombre sufriente, de un hombre que, que ha sido azotado malamente y, y que nos, nos provoca nos interpela. Entonces, delante de eso, pues cada uno tiene que bueno decidir que, <ríe> cómo se pone. Luego, después Benito XVI, en el, el 2 de mayo del 2010, también en su vista pastoral a Turín, hace una, una visión mucho más teológica eh, del, del significado de la sabana santa. Le ha, habla eh, lo, lo describe como el icono del, sábano, del sábado santo y luego a partir de ahí da una explicación muy muy buena de lo que significa el sábado santo con la, el, el descenso de, de Jesús a, a los infiernos y qué significa eso concretamente, es decir, bajar en el lugar donde hay la más soledad, eh, la soledad extrema, donde ninguno se atreve a ir y, y del por qué Cristo muriendo llega hasta ahí y de cómo la Santa santa de alguna manera nos, 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 nos da ver eso y Luego también comenta, eh, comenta frases de, de Nietzsche y a partir de ahí pues hace un pues eh, profundiza aún más es vale vale la pena también leerla ya que tenemos poco tiempo voy a mm, pasar bastante rápido pero bueno, re, retoma más o menos lo que, que también había dicho Juan Pablo II anteriormente. También habla de varón de los dolores y justo esta palabra varón de, lo, de los dolores la recoge también el Papa Francisco en el 11 de abril del 2020. Y dice, eh, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas, él soportó al castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido curados. Claramente esto no es una cita de Papa Francisco, sino de Isaías, pero que eh, Papa Francisco recoge en, en su carta del, 20, del 2020. Eh, y también nos dice Papa Francisco que mirando a Sabana Santa también se nos pide abrir la mirada a todo tipo de sufrimiento del que estamos eh, pues de ...que podemos tener cerca de, desde los que no, no pueden comer... ...que mueren de hambre o, o cualquier otro tipo de, de dolencia. Es decir, que no es sólo para contemplar a Cristo... ...sino que, que a través de la conversión que nos puede producir la semana Santa... ...luego mmm, tengamos un corazón tierno también para todos los que tengamos al lado.
1: Esta cita de Isaías, el cargo con nuestras heridas me recuerda una anécdota. En un campamento invitamos a un especialista de la Sábana Santa a dar una charla a los, a los niños, porque era un campamento de primaria, y es, eh, trajo una réplica de la Sábana Santa. Y contaba, eh, bueno, una niña, recuerdo cuando lo vio, dijo, pero qué guapo es eh, eh, la imagen de la Sábana Santa, no el que estaba dando la charla. Y luego este hombre nos contaba que le ayudaba mucho a rezar mirando la imagen de la sábana santa, sobre todo cuando eh, tenía momentos de sufrimiento, bien por la enfermedad, bien por otras razones, porque decía me duela lo que me duela, sufra lo que sufra, miro esta imagen y a Jesús ya le dolió, ¿no? Eh, no hay un, un centímetro de ese cuerpo que no esté herido, no hay un, un lugar donde no haya sufrido, eh, realmente él cargó nuestros sufrimientos y, y por eso es tan importante contemplar la imagen de Jesucristo eh, herido. La sábana santa es un regalo especial del Señor para esto.
5: Si sí, están interesados pues en ver una réplica que tenemos aquí en la diócesis de Getafe, en la parroquia de Santo Domingo de Silos de Pinto, en el coro hay una réplica a tamaño real y bueno si van en horario de despacho pues les dejan subir al coro y pueden contemplar pues una réplica eh, de esta reliquia de Si los no pueden perpedutas. ir a Turín cuando se extiende. Los perpetutas
2: tenemos que ir. Y también, a Turín, digo. Eso por supuesto. Pero también. también si los oyentes no pueden ir a ninguno de estos dos sitios, eh, online hay una foto... Eh, súper detallada, eh, que se ha hecho eh, y que ocupa un montón, en la que,
3: bueno, uno puede ir eh, y también ver
2: qué es esto de la Sábana Santa.
3: Bueno, y si no, en el año 2025 va, va a haber el año jubilar en Turín, donde se suelen eh, se suele exponer la Sábana Santa, entonces, pues, aprovecharlo.
1: Pues ojalá el Señor nos regale poder acercarnos a contemplar eh, la Sábana Santa. Vamos a hacer una pequeña pausa con música, también muy al hilo de lo que estamos hablando, este Stabat Mater, compuesto por Marco Frisina, eh, esta oración, esta contemplación de la Virgen al pie de la cruz. Os invitamos a que os fijéis cómo los violines en esta, en esta pieza eh, nos recuerdan eh, la, la, la sangre que derrama el cuerpo de Jesús, cómo gotea y... Eh, y redime la tierra que ha bebido la sangre de tantos hermanos. Escuchamos Stabat Matter de Marco Frisina. Hola de nuevo, queridos oyentes de Radio María. Estamos aquí en Os Daré Pastores con el Seminario de Getafe y el curso propedéutico. Hoy hablando de la Sábana Santa de Turín y vamos a entrar en el Bosque de Libros.
5: El Bosque de Libros.
1: Como sabéis, cada programa os recomendamos algún libro interesante y hoy Víctor nos trae, no uno, dos
5: eso es, en mi expedición por el bosque de libros, he hallado dos libros al pie del árbol de la cruz, entonces os los voy a recomendar ahora mismo. El primer libro que os recomiendo leer para esta cuaresma es La amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, de la beata Ana Catalina Emmerich, que bueno, si no la conocéis, pues es una monja agustina mística que vivió entre el siglo XVIII y XIX, y pues, por lo que se la conoce sobre todo es porque Dios le ha concedido muchas visiones que gracias a un poeta pues, eh, se llegaron a transcribir y pues, nos no lo ha dejado. ¿no? Y bueno, un apunte que a, al margen de que estas visiones sean reales o no, pues, no puede creer en ellas o no, no, es, no son depósito de la fe, pues, son revelaciones privadas, pues eh, son un gran apoyo ¿no? pues, a la hora de, de meditar la pasión de Cristo, ¿no? de Jesús, eh, basándonos siempre en el Evangelio, pues es como una, un complemento ¿no? para a la hora de, de esa contemplación, ¿no? de esa composición de lugar, que diría San Ignacio de Loyola, pues es un auxilio bastante bastante útil. Y, y bueno, yo destacaría de, esta, de, este, de este libro, ¿no? pues es eh, la capacidad pues de cómo se retratan en los corazones de cada persona, es decir, lo que sienten, sobre todo la Virgen María, no que la Biblia se habla poco de ella, ...pues en, en, estas, en estas visiones... ...pues eh, se puede ver... pues ...que sentía la Virgen María... no eh, ...ese dolor que, que sufría... no ...que muchas veces se desmayaba... ...pues eh, pues, te dio, pues allá, no pues ...a profundizar, a penetrar... Eh, ...también en el corazón de María... ...y bueno, os voy a leer un breve fragmento... ¿no? Que, ...que es justo en el momento... ...del entierro de Jesús... Que, ...para que veáis más o menos... pues cómo, ...en qué clave está escrito este libro... ...las santas mujeres se sentaron... ...en frente de la entrada... ...los cuatro hombres entraron... ...en el cuerpo del Señor llenaron de aromas una parte del sepulcro... ...y extendieron una sábana... ...sobre la cual pusieron el cuerpo... ...le mostraron la última vez su amor con sus lágrimas... ...y salieron de la gruta... ...entonces entró la Virgen... ...se sentó al lado de la cabeza... ...y se agachó llorando sobre el cuerpo de su hijo... ...cuando salió de la gruta... ...Magdalena se precipitó en ella... ...había cogido en el jardín flores y ramos... ...que echó sobre Jesús... ...cruzó las manos y besó, llorando... ...los pies de Jesús... Y habiéndose dicho que los hombres querían cerrar el sepulcro, se volvió con las otras mujeres. Pues como podéis ver es muy descriptivo ¿no? y, y te ayuda muchísimo eh, pues, a, a contemplar este grandioso misterio ¿no? que es la pasión de Jesús y en este pasaje pues, su
1: sepultura. ¿no? Este libro es eh, una de las fuentes que utiliza Mel Gibson a la hora Exacto. de diseñar su película de la pasión de, de Cristo. ¿Y qué otro libro nos has encontrado en este bosque?
5: Eso es. El otro libro que encontré a, a los pies del árbol de la cruz pues fue eh, La pasión de Cristo, que es, fue publicado en el 2019 en la editorial Encuentro, que está escrito por el sacerdote madrileño y también doctor en teología, José Miguel García Pérez. Y este libro, es básicamente, eh, pues responde a, a que los distintos evangelios no, pues presentan la situación histórica, como parece una narración de hechos, ¿no? Pero si uno empieza a estudiarlo más en profundidad, pues pueden encontrar ciertas contradicciones. Y bueno, algunos se han, han respondido a estas contradicciones, pues que responde al interés literario o histórico o teológico del de, de evangelista, pero no se ha alcanzado una explicación unánime. Y bueno, este debate que sigue vivo hoy en día, pues eh, puede llegar incluso a, a cuestionar la historicidad de, de los evangelios y la identidad de sus autores, que supondría un, un grave problema para la fe cristiana. Entonces este libro eh, ofrece, pues desde un punto de vista histórico, pues soluciones, etcétera, pues después de décadas de estudio, ¿no? Pues de del sustrato semítico de los textos evangélicos. Y pues dando con ello un firme apoyo a la fiabilidad de las noticias e informaciones recogidas en ellos. Y un ejemplo, no, pues, para que veáis estas explicaciones, pues es acerca de la, la Sábana Santa. Porque explica el, el, el doctor pues que los evangelios sinópticos. Pues si que Jesús fue envuelto en una sábana, sin don, que de ahí viene síndone, ¿no? Y, y eso, ¿no? Fue envuelto en una sábana. Sin embargo, el Evangelio de San Juan no dice sin don, sino que dice que se envolvieron a Jesús en unos lienzos, ozo, eh, ozon, ozonía. El griego poco en control, como veis. Y es distinto, ¿no? Es, eh, es un plural y entonces eh, esta diferencia que llama la atención pues lleva a plantearse de entonces fue un, una sábana un linzo o fueron varios y entonces si, si fueron varios pues eh, pondría en cuestión el, el, el la sábana santa de Turín no que es una sola pero San Juan dice que fueron varios entonces eh, si, pero eh, si el, el autor del libro pues em, eh, estudia no el como este el origen semítico y tal y entonces eh, preguntándose por este plural pues llega a entender que, que este eh, San Juan escribe un plural porque esto se vea un error de traducción, ¿no? De, de, de del, del arameo, porque en arameo no era no era un plural eh, kitanin, sino un dual kitanayin, que se escribe con la misma grafía consonántica. Entonces por eso se puede dar esa confusión. La diferencia entre un plural y un dual es que eh, el dual es para designar dos cosas, pues las manos, los ojos, y por ejemplo en el hebreo bíblico eh, pues se le aplica a veces un plural a la palabra puerta, pero no quiere decir puerta sino una puerta de una puerta de doble no de, de dos hojas y en el caso de la mortaja de Jesús el dual pues se debió traducir pues de forma similar, no eh, no como lienzo sino como un lienzo doble eh, que es así como es, aparece en la sábana santa no que es un lienzo pues doblado a la mitad porque es para cubrir un lado y, y otro lado del cuerpo entonces eh, en, aquí pues queda pues justificado ¿no? de que no es que estén San Juan y los de estos evangelistas hablando de dos lienzos distintos sino que simplemente San Juan eh, da ese apunte ¿no? de que era un lienzo doble, mientras que los otros evangelistas simplemente dijeron una sábana
1: muy interesante, Víctor, este ejemplo. Y estos dos libros, ¿puedes repetir, por favor, títulos y editorial, para que nuestros oyentes puedan eh, acercarse a estos libros? El
5: primero es La amarga pasión de Nuestro Señor Jesucristo, de la beata Ana Catalina Emmerich, que, bueno, hay muchas editoriales que han publicado su estes escritos y yo, por ejemplo, para, para estudiar un poco esto, pues en Internet hay páginas web en las que se puede leer el libro de forma gratuita y sin, sin piratear nada, vamos. Bueno, tengo, luego...
2: tengo que decir una cosa, si nuestros sí. oyentes se leen todos los libros que decimos, se van a hacer unos sabios increíbles.
5: Eso es. ¿Y el otro libro? El segundo libro es La Pasión de Cristo, de, de José Miguel García Pérez, que eso, y se fue publicado en la editorial Encuentro en el 2019.
1: Para el próximo curso tendremos el Bosque de Sabios y vamos a pasar a nuestra siguiente sección en donde nos infiltramos en la vida del seminario, pero antes os dejamos con un tema que nos ayuda a contemplar al Señor en la pasión. Sí, es no sí. me mueve...
5: No me mueve mi Dios, que es uno de los himnos que se canta en la liturgia de las Horas, pues cantado por una chica de nuestra diócesis, de, por Lucía Pordas, que pues entonces os dejamos ¿no? eh, esta versión para que también pues, podáis eh, contemplar la pasión de Cristo con este bello himno.
6: No me mueve.
1: Y hola de nuevo, estamos aquí en Os Daré Pastores con el Seminario de Getafe y ahora vamos a por nuestra última sección.
2: El infiltrado.
1: Donde nos infiltramos en la vida del seminario. O mejor, les dejamos infiltrarse en la vida del seminario. José Chechu, ¿qué queremos compartir hoy?
0: Josemí, pues eh, cuéntanos un poco de lo que vimos en Salamanca.
7: Pues bueno, para introducir un poco el tema que Checho aquí se ha adelantado, vamos a, ver, a decirles que pues hace poco, eh, debido a que pues los que están en la universidad terminaron su etapa de exámenes, no eh, hicimos una convivencia todos juntos a la ciudad de Salamanca y pues allí pudimos, pues eso está unos días de convivencia todos juntos, eh, pues visitando la ciudad y sobre todo viendo una exposición. ...sobre este tema que hemos estado viendo a lo largo del programa... ...de la Sabana Santa... ...pero ahora Checho nos va a explicar un poco... ...qué es lo que vimos en esta ciudad de Salamanca.
0: Bueno, pues yo por resaltar un poco así... ...alguna vez que vamos eh, a visitar Salamanca... Eh, ...mucha gente pues se detiene a ver... Eh, la, ...la fachada de la, de la universidad, ¿no?... ...donde eh, cuenta así como la leyenda... ...que los estudiantes pues si no ven un, una ranita... ...pues eh, no aprueban sus asignaturas pero eh, mucha gente no sabe pues, el significado de, de esta rana, ¿no? Entonces, como eh, ponerlo con el, en el contexto religioso, esta rana estaría relacionada con la lujuria y su castigo, eh, que, que sería la, la muerte, la, la calavera, siendo con, eh, pues una advertencia para, para los estudiantes. Eh, pues al final toda, toda esta fachada... Eh, viene a, a decirnos pues, eh, sobre lo, los vicios que lo, los estudiantes pues, tienen que rechazar y las virtudes que tendrían que, que seguir. Y eh, no solo centrarse también pues, en la rana, sino en, en una figura que hay en el centro, ¿no? que es eh, el papa. ¿Pero qué papa? Bueno, pues aquí tenemos un poco de, de dudas, ¿no? Que podría ser pues, Adriano eh, de Utrecht, o eh, pues, eh, podría ser Benedicto XIII, y, pero bueno, eh, es, una, es un dato así como curioso,
7: ¿no? Hashtag, dato curioso. Sí, también vimos no solo la, la fachada de la universidad, ¿no? Sino que, pues, a que, gracias a que uno de los directores que ya hemos mencionado en este programa, don Alfonso, pues estuvo unos años eh, estudiando allí su formación de seminarista, eh, pues nos pudo enseñar eh, muchos de los puntos de la ciudad de Salamanca pues importantes como la catedral o esta fachada de la universidad.
5: Las
1: catedrales.
7: Las catedrales, porque tiene dos. ansia <risa> Y luego, pues también eh, pudimos ver y aprovechamos eh, pues para ver la exposición de la Sábana Santa, que si no la han visto todavía, eh, va a estar en, en Salamanca hasta el 15 de marzo. Eh, nosotros pudimos ir a verla y la verdad que fue muy impresionante porque nos hablaba de todos estos datos que hemos visto a lo largo del programa. Pues eh, como a nivel práctico, por así decirlo, no fue la pasión de, de Jesucristo y, y su crucifixión, ¿no? Como, pues las cosas que le hicieron y luego ya eh, pues más adentrándose en, en el estudio de la Sabana santa pero sobre todo lo que más impactaba no es que había al final de todas las salas eh, había una réplica no como mm, es una réplica de Cristo eh, por así decirlo no de eh, lo que hubiese sido el cuerpo de Cristo dentro del sepulcro con todas las heridas con los azotes de de la pasión no entonces fue muy impactante porque veías Tenías a Cristo delante eh, después de haber sufrido toda la pasión y crucifixión y luego llegabas a la oración y no podías no ver a esa imagen. Entonces fue como eh, muy impactante para nosotros, ¿no? Entonces...
1: Una imagen hiperrealista que es el centro de esta exposición construida a partir de todos los datos de la Sábana Santa. Y la verdad es que impresiona muchísimo. Si pueden acercarse, eh, aprovechen hasta el 15 de marzo. ¿Qué más? Y...
0: Yo no sé tú, Josémi, pero yo estoy muy nervioso porque eh, don Gabriel nos ha dicho que teníamos un notición. Entonces nos toca a nosotros decir qué noticiones. Bombazo informativo para bombazo, nuestros oyentes. Bombazo. Sí, sí. El 19 de marzo.
7: ¿Qué sucede el 19 de marzo? Primeras vísperas de San José. En nuestra diócesis, ¿qué va a pasar, Chechu? Ordenaciones. Va, eh, nuestro obispo don Ginés va a ordenar dos sacerdotes y un diácono de nuestro seminario, y, y eso, ¿no? Estamos muy contentos porque vamos a tener dos presbíteros nuevos. Y Rafa
1: diácono. y Nacho, y Miguel Ángel, que será próximamente diácono. Esta es la gran noticia que queríamos compartir con ustedes al principio del programa. El 19 de marzo, además de día del seminario, ordenaciones en nuestra diócesis, os pedimos que encomendéis de manera especial a estos ordenandos.
0: Y sí que podéis venir a la Basílica también.
1: A las seis de la tarde en el Cerro de los Ángeles. Estáis muy invitados a acompañarnos en este momento especial. Esta es nuestra vida del seminario. Compartimos convivencia, aprendemos y también disfrutamos eh, viendo cómo nuestros hermanos mayores llegan a este momento para el cual han estado preparándose durante tanto tiempo. Que nos recuerda que algún día... Nosotros, vosotros, muchachos, seréis los que estéis ahí. También os invitaremos. Vamos a despedir este programa, encomendándoos a todos a la Virgen, dándoos gracias por vuestra atención, y nos vemos el próximo mes para más Os Daré Pastores. Os dejamos con una preciosa canción del Via Crucis de Jacuna. Buenas noches.
8: Aparecer. No hay en él hermosura No hay belleza alguna Capaz de atraer nuestra mirada No hay un rostro que agrade Desfigurada la cara Conocedor de quebrantos Menospreciado, estimado en nada Este es el Hijo de Dios Carga con nuestras culpas Misericordia encarnada Limpia mi pobre interior Yo solo quiero vivirte Amar y dejarme amar Que jugue cada gota de sangre Que acaricia tu frente Infima y, y pequeña entrega consumada Amor de sangre, mi amante, transformame en tu paño Y tatúame tu rostro, empávalo sin miedo Ahógalo en tu sangre y que sea yo tu paño Es mi íntimo deseo, tengo sed de cada gota Esa gota que en su pequeñez Siendo tan sencilla refleja lo bello del universo Que limpies mi yo y no dejes nada Que te lo suplico tatúa tu rostro en mi alma Este es el Hijo de Dios Carga con nuestras culpas, misericordia encarnada, limpia mi por interior y solo quiero vivirte, amar y dejarme amar, que jugue cada gota de sangre que acaricia pequeña entrega consumada amor de sangre mi amante transformame en tu paño tatúame tu rostro en páparos sin miedo ahogarlo en tu sangre que sea yo tu paño es mi íntimo deseo tengo sed de cada gota